0: Dans toutes les religions, on a toujours lutté contre les esprits démoniaques, et dans la grande
1: majorité des cultures, on croit en la possession.
0: En réalité,
1: c'est une particularité de notre monde moderne de ne pas croire à ces choses-là.
2: début des années 90, dans leur maison de Valhalla, dans l'état de New York, le docteur Richard Gallagher et sa femme sont réveillés en pleine nuit par leurs deux chats qui se sont mis à se battre violemment. Un comportement étrange pour ces deux bêtes qui n'ont pas pour habitude de se montrer agressives, encore moins l'une envers l'autre. Le lendemain matin, le docteur Gallagher est surpris d'entendre toquer à sa porte. Sur le palier se tiennent un prêtre de la région, ami du médecin, et une femme d'environ 40 ans. Richard Gallagher ignore qui elle est, mais il se doute d'une chose. L'homme d'Église l'a conduite chez lui ce jour-là afin de le convaincre d'examiner cette patiente à titre privé. Voici les premiers mots que cette femme adressera au médecin, sourire aux lèvres. Vous avez aimé ce truc avec les chats, docteur Gallagher Pour des raisons de confidentialité, Richard Gallagher la surnommera simplement Julia. Elle reste à ce jour le cas le plus mystérieux et terrifiant auquel il n'a jamais eu affaire. Elle marquera jamais sa carrière, sa vie entière. Richard Gallagher est médecin de psychiatre depuis plus de 30 ans. Après des études généralistes à Princeton, il a appris son métier sur les bancs de Yale. Aujourd'hui, en plus de ses consultations privées au centre médical de Westchester, il enseigne la psychiatrie à l'Université de Columbia et au New York Medical College. C'est en 2008 qu'il dévoile publiquement l'histoire de Julia, après en avoir obtenu l'autorisation par cette dernière, à condition de ne jamais donner son vrai nom. Elle aura en partie convaincu ce médecin de devenir... Il y a plus de 20 ans, un consultant en possession démoniaque, comme il se définit lui-même. Il estime à ce jour être le praticien qui a le plus observé au monde d'aliénation de ce type. Pourtant, sur les milliers de patients qui ont été mis sur sa route durant toutes ces années, seule une petite centaine, selon lui, a souffert de possession complète. Comprendre par possession complète la prise de pouvoir sur le corps et l'esprit d'une personne par une entité diabolique, sinon par le diable lui-même. Gallagher estime néanmoins avoir identifié un peu plus fréquemment des cas d'oppression qu'il caractérise cette fois comme le harcèlement extérieur d'une personne par une entité maléfique. Cet acharnement se voudrait psychologique mais aussi, et surtout, physique. Gallagher assure en avoir vu les stigmates sur des patients à plus d'une reprise. Malgré tout, la très grande majorité des malades qu'il a eu à traiter dans sa carrière et continue à traiter, présentaient, elle, les signes d'une pathologie psychiatrique plus ou moins sévère. Très vite, Richard Gallagher a su que Julia ne rentrait pas dans cette dernière catégorie. C'est Julia elle-même qui est allée chercher de l'aide auprès d'un prêtre local, qui a contacté un prêtre exorciste, un ami de Gallagher donc, qui à son tour a sollicité le psychiatre. À cette époque, se souvient-il, une affaire avait suffi à déclencher dans le pays l'hystérie collective au sujet des pratiques sataniques. Celle de l'école maternelle McMartin à Los Angeles, qui fut suspectée d'avoir abrité et couvert de nombreux abus sexuels ritualisés sur de jeunes enfants. Les accusés bénéficieront finalement d'un non-lieu en 1990, au terme de ce qui deviendra à ce moment-là le procès le plus long et le plus coûteux de l'histoire des États-Unis. Alors, lorsqu'il aperçoit Julia pour la première fois, avec ses jupons noirs et ses yeux charbonneux, Gallagher se rappelle avoir été... sceptique. Et ce n'était pas faute de s'être penché depuis plusieurs années sur ce qu'il considérait déjà comme de véritables phénomènes de possession diabolique. Julia se présente d'emblée comme la grande prêtresse d'un culte satanique, après ses propres termes, et affirme appartenir depuis de longues années à une communauté vouant un culte à Satan. Avec ses membres, elle s'adonne à des messes noires où sont sacrifiés des animaux, mais aussi à des orgies, orchestrées par un homme avec qui elle entretient également des rapports intimes dans sa vie quotidienne. Elle expliquera paradoxalement subir depuis le début de ses activités occultes des attaques du diable ou d'un démon, elle ne le sait exactement. Julia a été élevée dans la religion catholique, mais elle s'en est éloignée durant sa jeunesse. Malgré tout, près de deux décennies plus tard, elle aura pris la décision d'aller chercher de l'aide auprès de l'église. Julia déstabilisera instantanément Gallagher en évoquant la bagarre nocturne entre ses chats. Mais il observera chez elle par la suite des comportements bien plus troublants encore comportements qu'il associe à des pouvoirs spéciaux occultes. Elle les dévoilera la plupart du temps durant les séances d'exorcisme, lorsqu'elle est en proie à des trans, mais aussi en dehors de ce contexte, lorsqu'elle est dans le cabinet du docteur. Elle se montre par exemple capable d'évoquer face à ses interlocuteurs des anecdotes très intimes que personne, outre les principaux intéressés, ne peut avoir en sa connaissance. Lors de ces séances sont généralement présents plusieurs psychiatres, au moins quatre prêtres catholiques, un diacre et son épouse, deux religieuses et enfin un ou deux volontaires laïcs. Une fois, Julia s'adresse à l'un des prêtres qui se tient en retrait au fond de la pièce. Celui-ci ne l'a encore jamais rencontré et assiste donc pour la première fois, en tant qu'observateur, à l'une de ses réunions. Julia décrit pourtant avec précision le décor de la chambre personnelle de ce prêtre, la disposition de son lit, la couleur de ses murs, une autre fois, alors qu'elle se trouve en consultation dans le bureau du docteur, seule avec lui, elle fait d'étranges commentaires au sujet du prêtre en charge de ses exorcismes. Julia explique au docteur qu'au moment où elle lui parle, assise dans ce fauteuil, elle est capable de voir ce prêtre, comme si elle se trouvait au même instant à ses côtés. Elle décrit alors à Gallagher l'endroit exact où l'homme se trouve, ce qu'il porte et même ce qu'il pense. Il marche sur une petite plage, il porte un pantalon kaki et un coupe vent bleu, et il est en train de réciter dans sa tête son bréviaire, déclare-t-elle. Gallagher prendra calmement son téléphone pour appeler le prêtre, qui décrochera après sa promenade. Celui-ci confirmera tout ce qu'aura affirmé Julia.
0: But he was probably...
2: Il était
1: probablement, pour moi, l'un des exorcistes les plus importants des états unis à cette période.
0: Et encore une fois,
1: c'était l'un de mes très bons amis. Et elle m'a dit un jour que le monde démoniaque détestait ce prêtre.
0: Elle m'a dit, je
1: garde un œil sur lui.
0: « Alors j'ai
1: répondu, « Qu'est-ce que tu veux dire par Alors, là si ?»« Elle m'a lancé. Souvent, je le vois.
0: J'ai le pouvoir de le voir.
2: » Enfin, elle n'hésitera pas à utiliser cette étrange faculté d'omniscience contre Gallagher lui-même, lorsqu'elle évoque le cancer des ovaires dont vient de mourir, à cette période, la mère du psychiatre. Même 30 ans après les faits, le médecin se souvient très distinctement du tout premier exorcisme de Julia. C'était un jour chaud de juin. Le prêtre en charge du rituel avait donné rendez-vous à l'équipe qu'il était parvenu à constituer dans la petite chapelle d'une maison. Gallagher se rappelle particulièrement du froid glacial qui régnait dans la pièce ce jour-là, mais aussi de cette paradoxale sensation de cuir qui les firent tous transpirer à grosses gouttes durant la séance. Une fois les premières prières lues par l'homme d'église, Julia entra dans une sorte de douce trance. Au bout de plusieurs minutes, elle se mit soudain à parler avec une autre voix que la sienne, Une voix tantôt rauque, caverneuse, tantôt très aiguë. Le phénomène se reproduira à chaque séance, où elle pousse également des cris d'animaux que l'on ne peut imaginer sortir d'un être humain, dira Gallagher. À chaque fois que ces voix ou ces sons sortent d'elle, Julia profère insulte, « Propos scatologiques, blasphèmes et menaces. »« Laisse-la tranquille, espèce d'idiot. »« Elle est à nous. »« Casse-toi, imbécile de prêtre, bande de salope. Vous allez le regretter. » Gallagher entend encore ces phrases dans sa tête. Bizarrement, le souvenir le plus effrayant qu'il en garde n'est pas lié à ces sessions rituelles agitées. Un soir, alors qu'il parle au téléphone depuis son salon avec le prêtre en charge de l'exorcisme, la voix masculine de Julia résonne dans le combiné et leur coupe la parole. « Laisse-la. Laisse-la tranquille, bande d'abrutis. Elle est à nous. » Il affirme en avoir eu le sang glacé. Cette voix,
0: qui était selon moi la voix d'un démon, retentit dans le téléphone, bien que Julia
1: ne fût pas du tout à nos côtés à ce moment-là.
0: Cette voix donc a
1: résonné dans le téléphone. Je l'ai entendu, et le prêtre à qui je parlais aussi. Alors je lui ai dit, mon père, vous avez entendu ça Bien sûr, je l'ai
0: entendu. Ce genre de choses arrive
1: dans les pires cas de possession.
0: Donc il avait déjà
1: pu observer ce genre de choses avant.
2: Il arrive aussi régulièrement que Julia se mette à parler en latin et en espagnol de langues qu'elle n'a jamais apprises après ses affirmations hors séance. D'ailleurs, Julia assure ne jamais se souvenir des moments de trance auxquels elle est en proie lors de ses séances. En dehors de ces dernières, Gallagher la juge rationnelle, parfois même avenante. En tout cas, certainement pas atteinte de schizophrénie ou d'un trouble dissociatif de la personnalité ou trouble de la personnalité multiple, une pathologie que la psychiatrie n'a pas encore référencée à l'époque, même si certains médecins admettent déjà son existence. Les prêtres exorcistes du monde entier, en revanche, assurent connaître depuis bien longtemps cette faculté qu'ont certaines personnes à maîtriser des langues étrangères sans jamais en avoir parlé un seul mot auparavant. Depuis plusieurs siècles, elle fait partie des symptômes classiques de possession démoniaque, à l'instar du rejet des objets et symboles religieux. Gallagher explique que Julia réagissait très violemment au contact de l'eau bénite. Pour la tester l'équipe l'aspergea parfois avec de simples gouttes d'eau présentées comme bénites. Ces fois-là, elle ne montra au contraire aucune réaction. De la même manière, les croix et crucifix placés près d'elle ou sur elle semblaient ne faire que renforcer la violence de ses transes. Dans cette chapelle froide, ils seront près d'une dizaine à être témoins d'autres phénomènes difficilement explicables rationnellement. Ils verront les objets se déplacer, tomber tout seuls. Dans un article universitaire daté de 2008, celui-là même où le docteur raconte pour la première fois l'histoire de Julia, il parle de l'un des rares phénomènes de psychokinésie que les parapsychologues ont pu observer jusqu'ici. Il verra aussi, subjugué, Julia faire preuve d'une force physique hors norme. Parfois, cinq personnes ne suffisent pas à la maintenir au sol. Enfin, un jour, Julia l'évitera à environ 20 cm du sol, durant près de 30 minutes. Gallagher n'y assistera pas en personne.
1: La
0: critique la plus courante que l'on puisse faire à propos de ce genre d'observation, observation qui, dans ce cas précis, compte 7
1: ou 8 personnes, donc j'y crois.
0: Cette critique, c'est « Pourquoi personne n'a-t-il filmé la scène ?» C'est une question plutôt naïve, je veux dire,
1: ces créatures, appelons-les démons,
0: ne vont pas faire leur show devant la caméra. Je suis absolument convaincu que dans certains cas, des exorcistes me l'ont dit, dans certains cas très spectaculaires,
1: des cas qui ont pu être filmés,
0: plus tard, les bandes vidéo étaient vierges. Elles étaient effacées. Encore une fois, les
2: démons ont la capacité d'interférer avec des moyens de communication électronique. Au total, huit sessions d'exorcisme seront organisées pour Julia. C'est elle qui en fera la demande et c'est aussi elle qui souhaitera y mettre fin sans que celle-ci n'ait porté leurs fruits. Pour Richard Gallagher, l'échec était prévisible. Si une part de Julia avait envie de guérir, si tant est que l'on puisse parler de guérison, une autre jouait clairement dans l'autre camp. Après un an de silence, Julia rappellera le docteur pour le convaincre de l'aider à nouveau. Au téléphone, elle lui révélera aussi qu'elle est atteinte d'un cancer et qu'elle va bientôt mourir. Gallagher et son équipe lui proposeront, malgré leur réticence, de poursuivre les séances tant que son état physique le lui permet. « Je vais y réfléchir », finira-t-elle par répondre. Après cet échange, il n'entendra plus jamais parler d'elle. Aujourd'hui, Richard Gallagher pense que Julia est décédée depuis bien longtemps dans quelle souffrance psychologique, il ignore.
3: une tribune qui publia en juillet 2016 dans le Washington Post que je découvris l'histoire du docteur Gallagher. Après plus de deux décennies passées à étudier ce qu'il décrit comme des cas de possession démoniaque, ce psychiatre s'était donc décidé à parler pour la toute première fois de son activité extra-professionnelle dans un grand quotidien national américain. Mais pourquoi se mettre ainsi à nu quand on sait que son monde, la science, voit généralement d'un mauvais œil voire considère avec dédain toute prétendue manifestation paranormale. Et pourquoi avoir choisi de mettre en avant l'histoire de Julia plus qu'une autre ?« J'ai vu des choses et il fallait que le monde sache », m'a-t-il confié lors de notre entretien téléphonique dont nous venons d'entendre certains extraits. Julia fut le cas le plus flamboyant, le plus spectaculaire auquel j'ai eu affaire. À travers elle, les gens pouvaient ainsi comprendre de quoi il était capable. Un médecin qui définit le diable au corps, littéralement, comme une véritable pathologie, voilà de quoi nous donner froid dans le dos. De là à constituer une preuve que le mal, celui avec une majuscule, peut s'emparer d'un corps et d'un esprit? Peut-être pas. Pour tenter de trouver des réponses aux nombreuses questions que pose le récit de Richard Gallagher, j'ai fait appel à deux hommes pour qui le diable n'a plus de secret. Alberto Velasco, psychiatre et psychanalyste à l'hôpital Sainte-Anne, et Maurice Bello, prêtre exorciste du diocèse de Paris de 1994 à 2008. Pendant plus de 20 ans, ils ont travaillé main dans la main pour savoir qui est vraiment cet ange déchu et surtout de quoi souffrent ceux qui se prétendent habités par lui. De leur collaboration est aussi né un ouvrage. « Le diable, l'exorciste et le psychanalyste », paru il y a un peu plus d'un an aux éditions Favre. Alberto Velasco, avant de revenir sur l'histoire de Julia, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous, médecin psychiatre, en êtes venu à épauler un prêtre exorciste en plein Paris au XXIe siècle
4: Oui, bien volontiers. Un jour, dans ma pratique de psychiatre à l'hôpital Sainte anne euh, je travaillais à l'époque au centre d'accueil des crises de la rue Garancière et... On nous transmet un message à mon collègue Jean-Luc Marcel et moi-même. Un message assez étonnant. Un homme qui se présentait comme l'exorciste de Paris demandait à ce qu'on travaille avec lui. Un euh, grand étonnement, évidemment, de notre côté, parce que, d'une part, un exorciste demandait de l'aide. Ça voulait dire qu'il avait des choses devant lui qui pouvaient nécessiter être à plusieurs. Et puis, deuxièmement que on ne savait pas si c'était une blague, si c'était un collègue qui nous fait tester, ou si c'était un journaliste comme vous qui voulait savoir quel était notre de, degré de réactivité, ou tout simplement un patient qui voulait aussi nous tester. Nous avons décidé de nous rendre à cette à ce rendez-vous, et euh, nous avons rencontré une équipe extraordinaire avec un prêtre, Maurice Bellot, qui était accueillant, chaleureux, et, et nous a convaincus qu'il y avait là de quoi travailler ensemble, alors qu'on avait une certaine crainte, un petit étonnement de de, de l'idée de travailler avec un exorciste. Mais on, on est sorti de là, moi particulièrement, avec des questions. c'est ces questions-là qui m'ont permis de
5: continuer à travailler avec Maurice bello
3: Et vous, Maurice, qu'est-ce qui vous a amené à travailler avec Alberto
5: je venais de recevoir la fonction de prêtre exorciste du diocèse et de l'île de France. Et comme prévu par le rituel officiel de l'église catholique, il nous est conseillé de, comment dire, travailler en collaboration avec des psychiatres. Ça, c'est depuis le nouveau rituel, celui de Vatican II, par rapport à celui de, je sais plus combien, 1614, celui de, du concile de Trente, qui pouvait pas faire allusion à la psychologie et à la psychiatrie, puisque Freud n'était encore pas passé par là. Donc là, donc moi j'ai cherché, euh, j'ai cherché un psychiatre qui me était dans le sixième arrondissement, les locaux où on, où on opérait, euh, voilà, j'ai appelé le centre de psychiatrie le plus proche, qui était celui-là.
3: Mais concrètement, elle consistait en quoi cette collaboration
5: Mais Cette collaboration consistait pendant que j'étais en exercice <coughs> à faire venir Alberto. Et quelques-uns de ses collègues de temps en temps, là, à nos réunions, nous travaillé en équipe. On avait une réunion par semaine de deux ou trois heures. L'équipe des consultants exorcistes, c'est-à-dire il y avait trois prêtres, dont moi qui étais le responsable, il y avait quatre, euh, quatre religieuses et six laïques, hein, qui étaient des écoutants spécialisés à l'écoute, euh, par définition, là, à l'écoute orientée, euh, diabolique, pas diabolique, euh, anormal, paranormale. Alors donc nous, nous, on travaillait ensemble, chacun recevait des personnes, et une fois par semaine, on faisait une sorte de réunion qu'on appelle supervision, je crois, dans les milieux psychologiques, une réunion d'équipe pour mettre en commun tout ce qu'on avait vécu dans la semaine. Et c'est à cette réunion-là qu'on a convié Alberto, qui a accepté de venir plusieurs fois, enfin régulièrement. Et c'est après qu'on a mis en forme, nous, le le contenu de ces échanges. Alors, et, et
4: moi, je me souviens très bien comment les choses se, se sont passées. Au début, c'était une collaboration à laquelle je ne m'attendais pas. On n'avait jamais imaginé, moi, j'avais jamais imaginé travailler avec un exorciste un, comme moi et, et, et étudier le thème du diable. Euh, ça a été très facile de travailler avec euh, Maurice et avec son équipe parce que euh, nous avons petit à petit forger un cadre de pensée, un cadre de pensée où on ne primait ni l'aspect religieux, ni l'aspect psychique. On, on parlait de ce que la personne disait et on avait euh, évidemment une règle d'or, c'est que c'était dans l'anonymat le plus absolu euh, et pour observer effectivement des limites que la pratique est imposée pour réfléchir, avancer dans la réflexion et la connaissance de, de ce type de, de, de situation.
3: Vous aussi, vous venez d'entendre ce récit que j'ai tissé à partir de ce que m'a raconté le docteur Gallagher. Qu'est-ce qu qui vous inspire
4: Alors, moi, ce qui m'inspire ce, ces propos, c'est d'une part euh, un grand étonnement de comment euh, ce psychiatre est parti d'une énigme euh, que cette femme euh, visiblement a posée, euh, déjà avec l'histoire de, des chats qui se sont bagarrés la nuit et comment il est, il est pris par euh, la surprise que ça produit chez lui de ses associations et de sa manière d'entendre ce qu'elle dit jusqu'à la fascination qui a fait de cet homme un homme autopossédé. Je suis quand même étonné de voir qu'il peut arriver à des propos aussi euh, radicaux. Parler de possession démoniaque, ce n'est pas un diagnostic médical. C'est plutôt les prêtres qui diraient ça. Euh, et donc, cette énigme-là, parce que les cliniciens peuvent être face à des énigmes. Euh, on n'est pas obligé de dire que c'est le diable comme te dit Maurice. C'est la première chose qu'on évite de dire tout de suite. C'est plutôt dire ben, « je ne sais pas, on va voir
3: ». Maurice, vous avez plusieurs fois levé les yeux au ciel pendant le récit. Qu'est-ce que vous en avez pensé
5: Moi, je trouve qu'il s'est fait posséder par Julia. Et très rapidement, enfin, bon, il n'y a aucun recul, aucune distance dans ce qu'il raconte. C'est, ça me paraît à la fois, euh, oui, naïf. Oui, c'est, c'est le mot le premier qui me vient, quoi. Euh, moi, la première chose que j'ai appris quand j'étais nommé exorciste de mon prédécesseur, qui avait une longue expérience et qui était un très bon théologien, c'est personne ne peut posséder personne.
3: Mmh. Mais, mais si on part justement du principe que le diable n'est pas une personne, ça change la donne, non
5: Est-ce que quelqu'un qui n'est pas une personne peut posséder une personne moi, moi, je pense que non. On ne peut pas posséder une personne. Il peut posséder des objets, mais je ne sais pas ce qu'il en aurait à foutre. Mais Des personnes, c'est impensable pour moi. C'est a priori une personne reste libre dans le fond de son intimité. C'est toujours une part de liberté qui reste dans l'individu que même le diable ne peut pas, ne peut pas obséder, mais même pas Dieu, parce que je suis fait d'une façon telle qu'après, ma liberté reste le point central de, 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 de ma, de, personnalité. Alors, rentrer dans tout ce jeu-là et accepter comme une théorie, non, ou un fait, possession démoniaque, comme si ça posait pas de question, alors que le rituel n'emploie même plus, le rituel officiel, je dis bien, n'emploie même plus ce mot-là, qui a été remplacé dans les, dans les évolutions récentes par le mot obsession. Mais le mot même « possédé »,« possessionnes », je crois il existe deux fois dans le rituel officiel. Alors pourquoi c'est les psychiatres qui se mettent à, à recourir à ça Je ne sais pas bien, Mais Alors, ça, ça me gêne beaucoup.
4: Oui, j'entends bien mon étonnement, ce serait qu'il associe les deux mots. Le thème de la possession, c'est un thème des délires classiques. C'est assez bien documenté dans la psychiatrie et dès le 19e siècle. On a, ça fait partie des thèmes que les psychiatres ont, ont, ont répertoriés comme ça, la possession, pas simplement démoniaque, hein, se sentir possédé par des tas de choses, des tas d'instances, euh, autres, euh, qui oui, viennent ou par, de...
5: Ou par des gens de sa famille, son. son oncle, son grand-oncle, oui. le grand-père qui, qui est à côté, le voisin du dessus.
4: Parce que euh, c'est là où il accorde une existence à une entité oui. qui est une entité psychique pour moi le diable, on pourra peut-être parler de ça plus tard, mais il lui donne une existence, il devient le porte-parole presque, un représentant, un agent commercial de ce qui est un diable qui, comme tu le dis si bien, euh, est-ce que le diable existe euh, Oui, on n'est pas obligé d'y croire. Voilà. ne peut pas changer
5: d'opinion. Lui, 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 lui <rire> il le croit. C'est-à-dire que l'Église ne et... nous oblige pas à croire au diable. Elle nous incite même au contraire, quoi.
3: Mais est-ce qu'il y a des choses qu'il raconte que vous avez déjà pu vivre, vous aussi
5: Dans les choses qu'il raconte, oui. On est pas, il n'est pas obligé de les imputer au diable. Hein. Euh, tous les phénomènes qu'on qu appelle communément hystérie, de cœurs qui roulent qui par terre, de gens qui crient, qui dégueulent. Qui... Enfin, tout ça, je l'ai vu, je l'ai connu, je l'ai entendu. Euh, tous les prêtres exorcistes ont vu des gens se rouler par terre dans leur bureau et faire des crises en bavant euh, et en criant. Euh, ce n'est pas pour ça que je m'étonne qu'un un monsieur psychiatre soit étonné de ce genre de symptômes et pourquoi il veut les imputer au diable. La première question de l'Église à celui qui veut se faire convertir ou qui se replonge dans sa foi, faut d'abord que tu commences à évacuer cette croyance. Donc si l'Église demande de l'évacuer pour dire après, est-ce que tu crois à Dieu, le Père, le Fils, etc. Mais alors là, je... il a l'air de mettre là le, le diable au même niveau de croyance que, que, que Dieu.
3: Alberto, comment vous expliquez ce qu'il raconte On n'est pas là non plus pour le, le traiter de menteur, mais bon.
4: C'est difficile d'expliquer. J'aimerais bien avoir justement la chance de pouvoir parler avec lui. Là, à mon avis... Parce qu'il dit avec beaucoup de prudence dans d'autres textes, dans l'article que vous avez cité, le Washington Post, que j'ai pu lire et d'autres articles, il dit avec beaucoup de prudence que euh, ce n'est pas tout le temps qu'il pose ce diagnostic, qu'il qu redoute euh, effectivement qu'on le considère comme radical, etc. Mais il tombe dans le piège de comprendre que c'est le diable qui existe bien et qui possède des gens. Lacan disait quelque chose qui est à mon avis une indication qu'il n'a pas eu. C'est il faut essayer d'éviter de comprendre. Si vous avez l'impression que vous avez compris, alors c'est foutu parce que vous n'allez plus rien entendre. Et que quand on comprend, on se dit c'est yes, ça, c'est le diable. Donc, vous ne pouvez que confirmer par toute la série des, des événements psychiques, des symptômes, et tout ce récit de la femme, que ben, ça vient confirmer que vous avez, ce que vous avez compris. Alors que euh, l'énigme existe et il faut le préserver. Euh, la position du psychanalyste ne peut pas se séparer de ça. Dire euh, « on va voir ce que c'est, dites-moi, racontez-moi, parlez-moi un peu plus ». Si on dévance ces paroles qui pourraient éclairer d'une autre manière euh, ce que la personne vit, alors on la coince, on l'enferme. Je ne sais pas combien de temps il a vu, il a entendu, s'il a entendu véritablement euh, Julia, mais en tout cas il a un peu trop rapidement compris que c'est le diable qui l'a possédé. C'est peut-être un piège que les cliniciens essayons d'éviter euh, d'une manière générale.
3: Mais alors, qu'est-ce qui incite ce médecin même s'il est très croyant puisque il me l'a dit, c'est important de le noter, à ah, en arriver à interpréter les choses de cette manière, avec si peu de recul. C'est bien qu'il a vu des choses.
4: Euh, le mot diable, quand il circule, on y pense un peu trop fort. Plus on en parle du diable, plus on le voit.
5: Mais pour recommander, pour éclairer la situation, il faut aussi rappeler, comme si j'ai bien entendu, qu'il est consultant, ou il a été appelé très souvent, par une association qui s'appelle l'Association internationale des exorcistes, Association Internationale of Exorcists, enfin, un truc euh, reconnu, oui, 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 qui à l'époque n'était pas reconnu d'ailleurs, parce que ça vient d'être reconnu par euh, le dernier pape, c'est-à-dire François. Donc, à l'époque de tout ça, c'était une association d'un certain nombre de prêtres exorcistes qui voulaient absolument faire passer dans le dogme que le diable était euh, une, comme un dogme de commune, une, une croyance forte. Alors, ils ont, ils ont tout, il y a eu toute une organisation militante là, pour imposer l'exorcisme, le rituel de l'exorcisme, comme un sacrement. C'est-à-dire il y aurait un huitième sacrement qui, leur, qui leur aurait dû être l'exorcisme. Alors, toute cette association, et elle existe encore, hein, euh, est, est très diabolisante, comme on dit. Alors qu'un autre courant dans l'Église entière est appelé, cela aussi c'est un peu radical, mais psychologisante. Ça ne veut pas dire que, comment dirais-je, les psychologisants ne croient pas à l'influence du diable sur une personnalité, mais ça veut dire que, d'emblée, c'est pas tout imputé au diable. Alors que lui, s'il était consultant de cette Association Internationale des Exorcistes, par définition, là, tout ce qu'il racontait, c'était le diable. C'est-à-dire qu'il a pu être aussi influencé par tout ce courant-là.
4: C'est aussi la question de savoir euh, comment est-ce qu'on est arrivé à appeler diable quelque chose au diable, on lui reconnaît des attributs un peu particuliers. Le diable sait, le diable a des pouvoirs, et le diable plus à l'excès et à l'interdit, à la transgression. Et il faut quand même dire qu'on peut l'appeler autrement. Le diable, on peut dire que c'est peut-être aussi un peu un équivalent ou un effet de l'inconscient. C'est vrai que l'inconscient, c'est des choses que nous ne savons pas toujours, que l'inconscient fait faire des choses que nous ne voulons pas faire, que l'inconscient pousse parfois à l'excès, voire à la transgression de l'interdit, et que donc c'est peut-être aussi une des bonnes raisons pour lesquelles il y a pas mal de gens qui se disent « mais ça existe bien, je le sais, je l'éprouve, je le vois ». Le voir peut-être pas, mais le sentir. À mon avis, il a regardé le film « L'Exorciste ». Parce que dans le film « L'Exorciste », il est exactement question de ça. Euh, le psychiatre Caras euh, dit un moment donné euh, qu'il est ému d'entendre de, que la 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 femme euh, qui s'appelle Reagan Reagan en anglais lui dit quelque chose qui le trouve parce que elle sait la cause du décès de sa mère. Donc on peut on peut pas exclure que ça soit quelque part dans euh, l'inconscient. Euh, comme ça peut nous arriver à nous tous, de sans le savoir, encore une fois, mais on fait des liens associatifs, on se dit tiens, c'est ça.
5: Tout ce qu'il définit là, en, en, en les explicitant, c'est les critères officiels du rituel. Alors il ne peut les savoir, lui, parce que ce n'est pas la disposition des psychiatres, il peut le savoir que par son association internationale des exorcistes. Donc après, lui, cherche des exemples pour illustrer que la force herculéenne, ça en fait partie. Parler des langues inconnues, ça en fait partie. Avoir le don de divination, ça en fait partie. Euh, bon. Donc lui, dans tout ce qu'il entend, après, il met sa grille d'observation de ça, c'est diabolique. Moi, je n'ai jamais interpellé le diable, ce euh, qui expliqué aussi dans le bouquin, même pour lui dire de foutre le camp, parce que, comment dire, je lui donner une existence. Et je ne vois pas pourquoi lui... Dans la constitution profonde, son être, c'est d'être la négation de Dieu, d'être le révolté, enfin celui qui refuse d'obéir. Je ne sais pas pourquoi il va se mettre à obéir à M. Gallagher ou, à, ou au prêtre exorciste avec qui il travaille. Enfin, ça me paraît impensable que le diable puisse obéir à une créature, même prêtre exorciste, alors qu'il refuse d'obéir à Dieu. C'est pour ça qu'il est devenu le diable. C'est... Alors dans le rituel c'est pareil là c'est pour ça que les diabolisants les psychologisants les diabolisants ben, ils font le rituel qui cause au diable en disant tant tant etc avec des imprécations impures cesse de torturer cette âme etc euh, la, la formule des des psychologisants qui est aussi dans le rituel les deux les deux y sont hein, c'est la formule qu'on dit euh, déprécative c'est-à-dire on prie Dieu si j'ose dire de faire son boulot de Dieu Occupe-toi de maîtriser le diable, ça c'est ton boulot. Nous, on s'adresse à toi, que c'est toi le créateur, c'est toi le patron.
3: Est-ce qu'il n'y a pas non plus une différence de croyance, de culture, entre la France et les États-Unis, par rapport à la question du diable, et plus largement, par rapport à tout ce qui a trait au surnaturel
4: Il faut savoir que selon un institut de sondage américain, et qui fait des sondages international, euh, qui s'appelle Gallup, euh, autour de 61% de la population américaine croit au diable et une quinzaine, un, un, 15, autour de 15% de plus euh, ne l'exclut pas. Donc, ça veut dire plus de 7 personnes sur 10 que le diable, pensent que le diable peut exister. Euh, ce, ces chiffres, et on peut dire pour s'amuser ou avec le jeu de monde, Lucifer chute à 33% en France. C'est-à-dire que cette chute euh, affreuse euh, est peut-être aussi un peu en rapport avec, euh, d'une part, la culture. Euh, et puis, on pourrait s'étendre avec euh, des tas d'autres aspects. Euh, les mœurs, la manière dont on négocie une culture et une autre, euh, tous ces aspects-là, font qu'on le porte plus facilement comme... Un, un mot dans la, dans, dans le, pour expliquer les phénomènes psychiques et socio culturels plus dans un pays que dans un autre.
5: Les dogmes de la foi catholique sont quand même les mêmes partout. Hein. Et le rituel il est le même aux États-Unis. Hein. C'est un rituel qui est fait pour l'Église catholique universelle. Avec la différence, non, même pas la différence, avec le fait inévitable que les uns vont y accorder plus d'importance et d'autres moins. Mais c'est vraiment une question de, de pourcentage et de nuance. Hein. Avec parce le... qu'on gagne à imputer au diable des tas de trucs qui sont de notre responsabilité c'est aussi ça qui m'inquiète moi oui, donc, les ça. éducateurs tu te dis bon c'est le diable donc tu t'en fous c'est pas de ta faute hein. tu as une guerre euh, c'est le diable euh, tu vas quand même tremper dans la guerre et gagner beaucoup de fric en faisant des armes mais ça on veut pas le savoir le diable à bon dos oh oui oui oui, il oui est large. très
4: déresponsabilisant euh, j'ai envie de dire qu'avec le diable, ben, on, on, on a à boire et à manger, on peut lui attribuer des tas des choses,
3: c'est ce qu'on explique dans le livre. Justement, dans le livre, un chapitre complet pose une question, le diable est-il nécessaire Je vous la repose donc aujourd'hui autrement, est-ce qu'on a besoin du diable
4: L'idée de dire le diable est nécessaire est une astuce, est un carrefour, est un nœud de signification. Il est nécessaire parce qu'il existe bien là depuis des millénaires, donc ça veut dire qu'il est utile. C'est un premier registre simple à comprendre. Si on le garde, c'est parce qu'il est nécessaire pour quelque chose. Il est nécessaire aussi parce qu'il ne cesse pas, et c'est là, euh, disons, un jeu de mots lacanien, un jeu de mots que Lacan emploie, il ne cesse pas de se laisser sentir, de se faire sentir. Donc, encore une fois, je fais référence à ce que ça peut être l'éprouver de l'inconscient. Et il est nécessaire, euh, dans un autre registre, au sens philosophique, qui est euh, c'est une condition euh, qui, qui existe et qui ne peut pas être autrement. Il est nécessaire parce que, dès lors que ben, nous sommes dans un monde où il y a une opposition binaire entre le bien et le mal, euh, ben on euh, ne peut pas, et ça je passerai la parole à Maurice, on ne peut pas dire que tout peut être porté euh, par Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu laisse faire des choses euh, qui ne sont pas si
5: bonnes ben, Il faut bien quelque chose euh, de l'autre côté pour expliquer ça, n'est-ce pas Oui, mais il est nécessaire parce qu'il ne cesse pas, et à mon avis, il, donne, il ne cessera jamais.
3: J'ai pu m'entretenir avec un prêtre exorciste, le père Dominique Osné, du diocèse du Mans, qui, contrairement à vous, Maurice, est convaincu que le diable peut posséder des gens comme Gallagher pense qu'il possédait Julia. En confrontant vos deux visions, j'ai l'impression qu'il y a une absence de position de la part de l'Église, en tout cas qu'elle laisse le choix. On... Est-ce qu'on peut être le, le, le prêtre exorciste qu'on a envie d'être, oui, finalement
5: Absolument. Mais ça, je trouve que c'est plutôt bien. Mais récemment, si vous avez... <rire> Dieu merci, ça n'a pas été repris par les médias trop. Enfin, le pape, au moment où le pape disait que le diable fallait en tenir compte, enfin, le pape actuel, là, François, et puis le, le pape noir, c'est-à-dire le, le supérieur des jésuites nouvellement nommé, là, qui vient d'arriver, avait fait, avait, avait fait un discours qui n'était pas le contraire, mais qui disait que le diable c'est un mythe universel qui n'a pas de. qui a de la, qui a de la, la, qui a de la consistance dans le réel, mais c'est d'abord un mythe. Alors, le, le, le précédent, Ratzinger, enfin, Paul euh, Benoît, 16. 16. Benoît XVI, lui, a écrit carrément le diable, c'est une. à qui on demandait si le diable était une personne, avait répondu et écrit même le diable est une non-personne.
3: Et que dit la Bible sur le diable, justement
5: Elle en parle très peu, la Bible. La Bible, en tant saint Testament, euh, l'apparition du diable, comment dirais-je, démultipliée, coïncide avec la vue de Jésus-Christ, quoi. Euh comme s'il fallait un adversaire à sa taille. Euh, Jésus-Christ, celui qui effectivement fait énormément d'exorcisme. Mais l'exorcisme à l'époque, ce n'était pas la même conception que maintenant. Puisqu'à l'époque, tout malade était considéré comme quelqu'un qui était possédé par un esprit. C'est-à-dire la cause de sa maladie organique venait d'un esprit qui l'habitait. C'était l'anthropologie la, de l'époque. Donc, euh, si tu enlevais l'esprit de cette personne, tu la guérissais. Donc là aussi, il y a eu confusion euh, et mélange exprès entre Jésus guérisseur, Jésus thérapeute et Jésus chasseur de diable. Parce qu'il s'adressait à l'esprit mauvais, bah, avec des différents noms. Hein, des des... Enfin, il y a des tas de noms du diable. ça c'est pas. Mais tout ça, c'est à partir de l'Évangile, quand même. Dans, dans la Bible...
3: C'est-à-dire qu'à ce moment-là...
5: Non, mais dans il y avait la... des moyens de
3: mettre des noms sur des pathologies. Et donc, en fait, on appelait ça
5: comme ça. Quoi. Bah oui, il ne pouvait pas faire autrement, Jésus-Christ. C'était un humain de son époque. Euh, on lui amène quelqu'un qui est possédé, c'était dit d'ailleurs, par un esprit impur, par je sais pas quoi. Euh, donc, donc, on s'adresse à l'esprit, et comme ça, on enlève la maladie. Et C'est encore resté dans la mentalité d'un certain nombre de gens, ça. Mais dans la Bible, Ancien Testament, Dieu est responsable de ses actes. C'est-à-dire, on a inventé le diable beaucoup plus tard, pour expliquer la partie mauvaise du monde. Mais dans la Bible, il est écrit clairement que c'est Dieu qui déclare la guerre ou qui pousse son peuple à aller déclarer la guerre aux Philistins ou aux autres. Et puis s'il y a un échec, ben, c'est de sa faute. Et s'il y a une réussite, c'est sa gloire. Puis après, on a inventé un personnage intermédiaire, lui le mal, la folie, les guerres comme on a maintenant, là, on dit, ça peut pas être Dieu. Alors, on a, on a quelqu'un, un espèce de sous-traitant maléfique de Dieu.
3: Mais alors, à quel moment il commence à prendre de l'importance dans l'histoire
5: D'après Muchenbleck, c'est les moines qui ont, ça le, qui ont inventé ça dans leur solitude, là, vers le, vers le Moyen-Âge. Euh, si, vous, si vous vous souvenez du nom de la Rose et tous ces trucs qu'on a mis en cinéma là, récemment, avec, euh, avec brillance là, et efficacité, c'est-à-dire que tu ne peux pas te prétendre chrétien euh, si tu ne crois pas à la Trinité, l'incarnation, la rédemption, etc. Hein, c'est des dogmes précis. Euh, et le diable ne fait pas partie de ça. Le diable, n'est pas dans le credo, ni dans le grand, ni dans le petit. Donc, euh, faut pas qu'on vous embête avec dirais, cette obligation de croire au diable. Là.
3: Alberto, pour revenir un peu à la psychanalyse, est-ce que vous avez déjà eu à traiter des personnes qui se prétendaient possédées vous
4: Oui, bien sûr que j'ai eu affaire à des gens qui ont le sentiment d'être possédés. Pas forcément par le diable. Les instances psychiques, on peut les appeler des mille manières, euh, possédées par le voisin, le KGB, le renseignement généraux, euh, des tas de choses, euh, y compris des gens bienveillants aussi, hein, de, des instances qui, se disent, euh, qui sont censées être bienveillantes. L'idée, c'est de voir si euh, d'une tragédie, on peut faire un peu plus une comédie. Le diable, on peut en rire un peu. Et c'est là où je trouve que le diable, on peut plutôt s'en moquer un peu de temps en temps. Mmh plutôt que d'en faire tout un, un un montage tragique dans lequel on est enfermé euh, et on, on peut tenter de d'aller euh, dénicher ce qui est euh, aux enfers personnels psychiques et, et pas tant le le mettre dehors comme une instance Moi, je visite. disais il faut
5: l'apprivoiser
4: tout à fait c'est un peu ton ta formule point, que je trouve très intéressant le,
5: comment dire tout le monde voudrait être parfait et il y a une part ténébreuse en nous à laquelle on ne peut pas échapper. C'est Dieu qui nous a créé comme ça. Donc, il ne faut pas la avec. On est capable de la maîtriser, mais on ne peut pas l'enlever.
4: Vous voyez, c'est pour ça qu'on a travaillé très facilement avec Maurice Bello. C'est parce que on peut dire des choses qui ne sont pas très, enfin, qui ne se disent pas de la même manière, mais qu'on entend bien qu'on a une résonance. La psychanalyse dirait qu'il faut faire, savoir faire avec son symptôme. Donc, euh, ouais. l'apprivoiser, savoir faire avec son symptôme. Le symptôme, c'est une solution de compromis de l'inconscient. Et là, et le l'exorcisme
5: le peut aider les gens en disant, mais on peut, vous avez la force de dominer ce démon qui vous occupe. Là. Mais on a chacun le sien, même vous.
3: Alberto, vous avez l'air assez curieux de rencontrer et de discuter avec ce docteur Gallagher.
4: Je, j app, j app, je fais un appel... Pour que le docteur Gallagher me donne l'occasion, la belle occasion un jour, de pouvoir dialoguer avec lui. Oui, ça ce serait vraiment oui, sera formidable. 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 Euh, avec euh, l'espoir de pouvoir, justement, interroger son point de vue, donner euh, le nôtre. Euh, je, si je, vous avez des je... pouvoirs
5: là-dessus, faites tout pour voilà. qu'il puisse se rencontrer.
3: Merci à vous deux d'être venus, d'avoir répondu à ces questions. Et ben, j'espère que vous aurez l'occasion de discuter avec euh, un jour. Avec Richard Gallagher
5: Oui, ce
4: serait intéressant.
5: Comme moi, j'ai déjà discuté avec des prêtres exorcistes très, très diabolisants. Merci à vous.
3: Merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce podcast et à bientôt dans un prochain épisode d'In Ténébris.